0: Arkeologer ble lurt til å tro på oppsiktsvekkende funn romerske mynter var plantet i Akasus. Stormanns gale hiphopstjerner laget ett massivt show i Oslo i går kveld, og Vidar Sandbekk var Åke Aleksandersen sitt største norske forbilde. Hvorfor får du svare på her i Kulturen riktig god får du svare på her i Kulturen god morgen? 1700 år gamla myntar från romarna vakte uppsikt da de blev funnet i Akasus. Myntena tyder på att Norge hade kontakt med Romarriket, men allt var lureri. Myntene blev lagt i jorden efter att de arkeologiske utgrävningarna hade begynt, Dette var rett og ja, det var rätt och slett plantat.
1: Ja, mynten där i i de romerske myntene
2: Kjartan Fønsterlin i Akershus fylkeskommune viser fram romerske mynter på Son Kystkultursenter. Han er ansvarlig for utstillingen av gjenstander fra utgravingene på Labo i Vestby kommune.
1: Det er enormt mye gjenstander, altså det er hundre tusen gjenstander her, og, og mye av det relateres til handel, med spesielt da med utlandet.
2: Og Länge trodde man at også de romerske myntene var del av en slik internasjonal handel. Arkeologene ble begeistret da barn som fikk grave jordmassene på Folle-museum fant 17 mynter. De eldste er nesten 1700 år gamle. Altså,
1: det er fantastisk å finne mynter som er borte mot 1700 år gamle. Men
2: myntene har ikke ligget i jorda i århundrer, slik arkeologene først trodde.
1: De er åpenbart plantet. Noen har plantet det i, i jordhevene etter at de har blitt kjørt til, til Folle-museumet. De har funnet veldig samlet på samme sted, og enten kastet rett inn eller stukket inn i jorden der. Det er veldig trist.
2: Myntfunnene vakte oppsikt fordi de kunne bekrefte teorier om at Norge hadde kontakt med romerikket. O ble blant annet omtalt i tv-serien «Norske røtter», som gikk på NRK tidligere i år.
3: Se her, ja. Se her du har funnet. Det er jo flott romersk mynt.
2: Men det viser sig altså at historien er forfalsket.
1: Det er jo selvfølgelig veldig kjedelig, for det, at det ikke er ikke det inntrykket vi gir i det hele tatt i, i programmet.
2: Det sier prosjektleder for NRK-serien Ole Egil Størksson. Han fick ikke beskjed om at arkeologene mistenkte forfalskning allerede under innspilling, men skulle gjerne hatt det.
1: Hadde vi visst det, så hadde vi vel laget episoden litt annerledes. Hva skulle
2: gleden være ved å plante de myntene der, altså? Og ødelegge et uh, unikt projekt Sier fungerende leder for Folle Museum, Marit Soli. Det er vanskelig å vite hvorfor noen forsøker å forfalske historien, sier Kjartan Fønstelin.
1: Det er en merkelig form for humor, Vad som er orsaken det vanviker.
2: Hva vil dere øre ja. hvis dere finner ut hvem som har gjort det?
1: Det vil sannsynligvis bli politiavmeldt. Det, det, det er jo i beste fall herverk på, på offentlig egen om. Og forkludring av arkeologisk datamateriale.
2: Men tross den nye kunnskapen står det ingenting i utstillingen på Solen Kystkultursenter om at myntene slett ikke er del av Norges eldre historie. Det er uetisk, mener arkeologiprofessor Christopher Prescott ved Universitetet i Oslo.
3: Her formidler man altså en, en, en historie som etter all sannsynlighet ikke er sant. Nettopp dette med kontekst er det vikt, en av de viktigste tingene som gir informasjon til gjenstander og til funn, og hvis vi ikke er 100% redelige på kontekst, så undergraver vi de historier vi forteller, vi undergraver vår egen troverdighet, og det er, det er ikke bra.
2: Men det er ikke nødvendig å endre utstillingen, mener Kjartan Fønstelig. Jeg
3: mener at ikke vi ikke får falske noen
1: historier her ved å ikke skrive hvor de, hvordan vi har kommet hit, og vi har... Ikke diskutert hva vi skal gjøre videre med det. Nå synes jeg det er fint å myntene her.
2: Under omvisninger på museet forteller likevel Marit Soli de besøkene om at myntene ikke hører til labofunnene. Det blir en diskusjon blant folk om det er greit at noen driver og forfalsker
0: det prosjektet. Reportet her, det var Ida Kvittingen. Håkon Ingvoldsen, du er arkeolog ved Kulturhistorisk museum her i Oslo og ekspert på mynter. Du var med i denne NRK-serien Norske røtter og fikk myntene, myntene inn til undersøkelse. Hva var det som gjorde at dere fikk mistanke?
3: Nå kjenner vi jo samme type mynter fra funn i Østlandsområdet fra tidligere, så det i seg selv var jo ingen stor sensation. Det som var spesielt her var at det var såpass mange mynter, funnet såpass konsentrert og over, som hadde såpass stor spredning i tid. De spredde seg altså fra 300-tallet til 11-1200-tallet. Så det en, dette kunne tyde på en markedsplass, så det var for funn vi finner sør i Europa, hvor det var økonomisk aktivitet i, i romertid men hade vært veldig spesielt i, i Norge da. Så det var, fikk oss til å lure litt grann. Dessuten så, så var det jo ikke, eh, altså Norske Røtte fremstilte jo dette på en veldig god måte og brukte det som et godt eksempel på noe som kunne stadfeste en romersk kontakt. Eh, men det var jo, de tog reservasjoner och vi tok reservasjoner, fordi vi var midt i en process. og vi fant jo mynter mens de var på location og, og filmet. Eh, så da var vi altså mitt i en tidlig process for å, Prøve å sortere ut hva empirien var og, og vad dette kunne bety. Så, så sånn sett så melter det jo veldig godt fra, fra den hendelsen.
0: Ja. Så var det, det viser seg å være rett og slett noen som hadde plantet myntene, men det er ikke første gang at noe sånn skjer?
3: Nei, ikke første gang. Og som sagt så er vi fremdeles i en process Vi har ikke funnet ut hvem som har gjort dette. Hva tror du? Jeg tror som sagt de er plantet, og dette bekreftes også ut fra nærmere undersøkelse av myntene ved teknisk konservering på Kulturhistorisk museum, hvor man da undersøker korrosjon, altså overflaten på disse myntene. Og det viser seg altså at de veldig, veldig lite, sannsynlig kan ha ligget i samme jordsmann i, i flere hundre år. Jeg tror, tror bestemt de er plantet, fordi de opptrer veldig samlet uh, i jordmasser på et veldig lite område, og det har vist seg senere det ikke er samme forekomst av mynt altså, i, i det andre delene av disse jordmassene.
0: Men hva er det som er interesser ved å gjøre noe sånt da?
3: Det blir jo bare spekulationer i dette tilfellet. Um, vi kjenner jo noen tilfeller tidligere også fra, fra norske forhold, hvor det på en måte varierer alt fra å være ungdomlige spøkefuller, til, til å være bevisste forsøk på for eksempel å byggsaker byggesaker, altså at man planter kulturminnet for, for å stanse utbygging i, i bestemte områder.
0: Hvordan opplevde du det, at det, altså, dette konkrete fyndet ble gjort?
3: Det kom gradvis, og det var altså utført arkeologisk undersøkelse der disse jordmassene kommer fra. Og den var sluttført, den rapporten er ikke ferdig enda, så den avventer vi litt grann. Men eh, jordmassene ble frigitt og ble transportert bort fra det opprinnelige stedet der de, der de fantes. Så disse jordmassene, 13 lastebilasiat, de ble fraktet til Follemuseum for å bruke seg på publikumsdager. Og det var under disse publikumsdagene hvor besøkende, særlig skoleklasser, fikk lov å solge jord eh, at det begynte å trille ut romerske mynter. Eh, først, øh, først var det bare en håndfull men senere, også etter Norske Røtter serien ble laget, så kom det altså et ytterligere tilfang av mynt fra samme del av disse jordmassene så, så det var en veldig gradvis utvikling av dette her som gjorde at vi etter hvert også fikk mistanke om at at det faktisk var, var plantet der
0: Hvor irriterende synes du det er?
3: Det er ikke men det er, det er skuffende for de som har vært med på, på disse publikumsdagene ved Follemuseum som, som ikke fikk det utfall de kanskje hadde tenkt, og det er skuffende, fordi dette er jo en forfalskning av, av folks forhistorie og, og kulturelle bakgrunner, altså når folk prøver å bevisst legge ned materialet som ikke hører hjemme i, i de, de stener det ble funnet. Da. Så, så det, det ser vi alvorlig på.
0: Som til og med har vist på fjernsyn?
3: Eh, ja, eh, det er ikke første gang sånne saker duker opp på fjernsyn, eh, det var jo en stor dagsrevisak i 68, hvor Per Inge Torkelsen hadde plantet kinesiske mynter i utgravinger i Stavanger, som fikk arkeologer verden rundt faktisk til å sperre øynene opp. Heter det ble avslørt det var rene guttestreker det var slått om.
0: Håkon Ingvoldsen, takk for at du var med oss her i Kulturnytt. I Storbritannia blir flere ministerer beskyldt for å danse etter mediegigant Rupert Murdochs pipe. Kritiken kommer fra liberaldemokrat och vise statsminister Nick Clegg. Han kommer med kritiken samme dag som flere konservative statsråder ska vittne i att etter News of the World-skandalen, det skriver avisen The Daily Telegraph. Her hjemme streik, trappes streiken opp i dag. Nå blir kultur- og fritidstilbud i kommuner rammet når fagforbundet har ut nye 000 medlemmer i streik. I flere kommuner må kulturhus, biblioteker och kino stenge eller redusere tilbudet på grund av streiken. Og I løpet av uken så kan 50 000 ansatte i stat og kommunene være i streik. Klokken er nær straks 8.15. Du lytter til nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Hovedsaker i dag. Nordmenn jobber svart og hever tryggt samtidig. NAV anmelder Norsvindel på 64 miljoner kroner. Som vi hørte, streiken trappes opp. De neste dagen er kanskje mange som 50 000 kommer til å streike. Fagforbundet sier at streiken skal ramme alle områder i kommunen. Og bli mer oss videre i Kulturnytt, for gamle haringfjellene blir best tatt vare på når de er i bruk, mener folkemusikere. Helt feil, svarer museumsdirektør. Men nå aller først, i går kveld så møttes två av verdens største rappere, Kanye West og Jay-Z, for første gang i Norge, När 20.000 publikumere var på plass. Men en av de som var på konserten, det var musikkenmelder i NRK Lydverket, Alirese og Sofie Poer. Altså, dette var høye forventninger, det hørte vi i mm. infridde Innfridde Absolut.
4: Absolutt. Uh, vi hade med to av verdens største rappsterner i å de, altså, det var jo, jeg ble jo nettopp konfrontert utenfor her, eh, hvorfor skulle to av de største i gamet møtes og gjøre noe enda større? Altså, det var stormansgalskap på det største da, altså det var, det var helt vilt, det var massivt, tøff produksjon og alle var i form. Og hvis man skal se sånn dualistisk på det, du har jo West her, og så har du eh, gatemannen eh, Jay-Z da, så det veide opp hele veien liksom, så det var... Eh, hvor var du når de spilte i Telenor Arena? Mm. Du,
5: ska
0: vi ta det fra begynnelsen av altså, oss? Hvordan startet det? De, eh,
4: det var jo helt svært, fordi de startet med Ham, eh, låta Ham, eh, hvor de ble opphøyd i sån slags eh, kuber eh, som viste bilder av rovdyr og vaktbikker. Eh, og så stod de imot hverandre, som liksom, eh, de skulle liksom på en måte sloss, eller hva, hva enn det var da. Uh, og så ble de senket ned, og så fortsatte de fem låters tid før sololåtene fra Jay-Z's veldig store backup-log ble fremført, og Kanye Wests uh, ganske, ganske korte karriere ble også fremført, før de møtes igjen. Så liksom, det var sånn samspill hele tiden, da, og det funket veldig bra.
0: Ja, hva er det som skjer når disse to møtes?
4: Ja, si det. Altså. det er, du har liksom dynamitt med dynamitt. Hva som det som skjer da? Alt sprenges. Liksom. Eh, så var, de sprengte skalene på veldig mange måter her. Liksom. Eh, men det man kanskje la merke til, da, hvis man skal absolutt pirke på noe, eh, Jay-Z begynner å en gammel mann. Eh, det er uten tvil, eh, Han er eh, definitivt den største her, men han har aldri vært den største scenartisten heller. Hvis man går 15 år tilbake i 10, 10 år tilbake i 10, så ser du han har alltid vært en sånn nøkteren eh, figur på scenen menns men ska ni waste ta sig av den där biasrollen va våran löper med runt og skaper den där artiststämningen om du vill mm. så nej uf eh, det, det var vilt alltså
0: <laughs> och publikum alltså hur då var hur skulle du beskriva
4: det var veldig bra, for vi satt relativt framme på sitteplassene, så ser du liksom, mange folk var det, jeg vet ikke, 20 000 gudene vet, og alle bare veiva hendene fram og tilbake, det var, det var bare virkelig en, en opplevelse for historiebøkene.
0: Alltså nu tänker jag att det ser sånn at ut at att bör fortsätta med detta turné samarbete.
4: Eh, det är akkurat det och liksom nu har fallet den stor. Alltså Watch the Throne albumet var eh, en mellan 4 och 5. det var dollar som tytet ut av högtalarna varje gång du satt på den skivan för det var väldigt överproducerat og bra hantverk då men kanske lite väl mycket ikvant men var är disk var näste steg liksom var det man skall nå ikvant så men, men på en annan sida de är de störste och de har upparbetat så stor pondus att de kan göra vad de vill de kan laga en country bluegrass skiva och så får vi se om det funkar för de de det ingen det är så på stor som det är då rätta slut
0: när det inga gränser
4: där inga gränser <laughs> Tack för
0: att du var med oss här i kulturnyt snacka om lite annan typ av musik nu den allra bästa måten att bevara gamla instrumenten på är nämligen bruka dem, det mener folkemusiker Knut Hamre. Han er aktuell med ny musikk spilt på fjeler fra 1700-tallet, men direktøren ved Ringvei-museum er helt uenig i at gamle klinodier skal brukas for han mener instrumentenes verdi blir ødelagt.
5: Forbuttfrukt. <laughs> de henger da hektar og hektar, og så har jeg veldig lyst på dem, og til slutt så greier det ikke annet ta dem ut.
6: Det är de äpplar, fiolspelare och folkmusiker från Hardanger Knut Hamre snakker om, men väldigt väldigt gamla fioler.
5: Men jag kan tala lite på stryka lite på den här Isaac Nilsens score 1720.
6: Felene blir til daglig oppbevart på Hardanger folkmuseum der Hamre har jobbet. I dag er han aktuell med utgivelsen Anima, der disse felene blir brukt sammen med andre instrumenter fra samme tidsperiode, men med nyskreven musikk. I 2006 gjorde han et lignende prosjekt som ble karakterisert som kontroversielt.
5: De gamle felene eller gamle instrumentene hadde ikke vært i bruk på kanskje hundre år. Det liksom idén att tänken med utveckling i folkhälsovetenskapen var å ga gå vidare och utveckla det du har och inte gå tillbaka. Så det var väl liksom lite lite såna i i, i Ja,
3: vi har blivit mer och mer restriktive när det gäller bruk av av, av våre gamle instrumenter i samlingen.
6: Det direktør for Ringve Museum i Trondheim, Peter Andreas Kjelsberg. Han mener at bruk alltid fører til små justeringer på instrumentene.
5: Og litt etter litt så blir dette, dette en
3: gjenstand som er mindre og mindre original. Dette er for oss en gal, gal politikk.
6: En sånn er en skru her, er det en skjøt på strengen?
5: Nej det er en til finjusteret høgda stilling. Mm. Ja, ja. Den
6: er ikke fra 17?
5: <laughs> det er jo ikke sammen litt, kjenne det. det litt praktisk da, ja.
6: Selv med nye skruer Hamre at det å bruke spillbare gamle instrumenter er den beste måten å ta vare på instrumentet.
5: Nei, for da holder du liv i, i materialen, du unngår sprøkk, det unger, ja, i det hele tatt.
6: Hvordan vedlikeholder du disse her da?
5: Nei, det er noe riktig temperatur og um, riktig fuktighet, och ikke minst at du, når du spiller på det, så har du kontroll med at alle liminger er gjordne, og at alt som det skal.
6: Kjelsberg på Ringve Museum er mer opptatt av at gamle instrumenter skal konserveres och ikke restaureres.
4: Ja, det har jo verdi for
3: eh, tenere generationer att vi kan til enhver tid gå til et sted og se hvordan de opprinnelige mestere laget
5: det. Dette er liksom en kronod i dag og... For 11, da. Ja, for andel.
6: Hamre mener at verdien ligger i bruken.
5: Ja, det har noe en stor verdi for oss, for vi liker noe veldig godt å spille på de gamle instrumentene men och att det kan skapa en större variation att du före de gamla elementen när det gäller ton och instrument in i ny musik för exempel.
6: Källsberg hävdar att goda kopior lagat med färske materialer ger en rikare tone, visst man ska vektlägga instrumentets originale klang.
1: Thor och som på många måsar att den upplevelse av den klangen är en sån subjektiv.
5: Jag på kan en fiolinen. I kassen sen. Den är bästa Absolutt, når det gjelder temperatur og fuktighet. Ja. Så oppi her har de i dag. Er det Gore-Tex? Nei. <laughs>
0: det Reporter, det var Helena Rønning. Her i NRK P2 akkurat nå så fortsetter straks nyhetsmålen med Øystein Heggen i studio, men denne kulturnyttelene er over. Ansvarlig for kulturnyttel i det var producent Sondre Bjørdal. Det tekniska ansvaret har Espen Hansen hatt. Her i studio, Turi Grønnbæk.